0: Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbird styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit. Code Super24. Sie hören SPS German. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaftsgespräche mit Dr. Dr. Katharina Wendel. Krankheiten mit Symptomen wie Durchfall oder Fieber sind in den Ländern südlich der Sahara und in Südostasien häufig, vor allem unter Kindern, was zu erhöhter Kindersterblichkeit führt. Aber was sind die Erreger und die eigentlichen Krankheiten? Und wie kann man sicherstellen, dass Impfprogramme gegen Krankheiten wie Cholera und Typhus effektiv sind? Daran forscht Dr. Andrea Haselbeck, eine Deutsch-Koreanerin, die zurzeit in Bali wohnt. Und dort, vor Ort, auf dieser romantischen Tropeninsel, hat unsere Wissenschaftskorrespondentin Dr. Dr. Katharina Wendel mit ihr gesprochen. Und ich bin Trudi Latour bei SBS Radio in deutscher Sprache.
1: Willkommen zu den Wissenschaftsgesprächen, ich bin eure Moderatorin Katta und mein Gast heute ist Dr. Andrea Haselbeck. Heute nehme ich euch mit auf einen Fieldtrip ins Paradies. Wir sind auf der tropischen Insel Bali in Indonesien, wo Andrea aktuell wohnt. Andrea ist Forscherin in Epidemiologie und untersucht die Verbreitung von Krankheiten und die Effizienz von Impfprogrammen in Ländern südlich der Sahara und Südostasien. Zunächst ging es bei Andrea aber erst einmal los mit einem Studium der Tiermedizin in Berlin. Nach ein paar Jahren in der Praxis, wo sie Hunde und Katzen kastriert und geimpft hat, ist sie in der Forschung im Bereich Public Health gelandet. Nun arbeitet sie für ein Forschungsinstitut in Südkorea. Ihre Arbeit zielt darauf ab, zu untersuchen, wie häufig bestimmte Krankheiten in Ländern mit geringem Einkommen vorkommen und wie man diese bekämpfen kann. Impfprogramme spielen dabei natürlich auch eine große Rolle. Willkommen bei den Wissenschaftsgesprächen, Andrea. Vielen Dank. Ich freue mich, dich hier zu haben und dabei zu sein. Andrea, eine leichte oder vielleicht sogar ganz schwierige Frage, werden wir sehen, zum Einstieg. Ich habe ja so ein bisschen kurz deinen Werdegang zusammengefasst und dass du schon ganz schön viel rumgekommen bist in deiner Karriere und in deinem Leben generell. Hast du manchmal so einen, so einen leichten Fall von Identitätskrise?
2: Eine gute Frage und definitiv ja. Ich muss dazu sagen, ich bin ja groß geworden in Deutschland, aber mit, einer äh, mit einem koreanischen Anteil, also ich bin halb Koreanerin und dadurch bin ich quasi in einer Identitätskrise aufgewachsen und kann damit, glaube ich, ganz gut umgehen. Ähm, ich würde sagen, dass besonders in den Ländern, wo wir arbeiten, die Menschen so unglaublich herzlich und, ähm, sind und ein willkommen heißen, sodass man ganz schnell immer wieder so ein heimliches Gefühl entwickelt. Ähm, besonders, wenn man, wenn man öfter zu den gleichen Orten fährt, um dort eben äh, Studien durchzuführen, was, was auch ein, zwei, drei Wochen vor Ort bedeuten kann am Stück, wo man mit Leuten zusammenarbeitet und viel Zeit verbringt und einfach sich näher kommt. Ähm, ja, und von daher würde ich sagen, definitiv. Und man lernt damit umzugehen, dass man immer ein bisschen etwas von dem vermisst, was man gerade nicht hat.
1: Du bist eigentlich gelernte Tierärztin, aber arbeitest ja jetzt, wie wir gelernt haben, in der Forschung, in der Humanmedizin. Wie kam es dazu, dass du sozusagen
2: die Seiten gewechselt hast? Also mein Herz schlägt immer noch für Tiere und ganz tief bin ich auch ein Tierarzt, äh eine Tierärztin immer noch.
1: Da muss ich ganz kurz mal ähm, einwerfen. Du hattest mir vorhin im Gespräch erzählt, dass wenn du nach Berlin fährst, was, also wenn du nach Hause fährst, sozusagen eins deiner zu Hause, was, was muss, möchtest du denn dann immer machen?
2: Dann muss ich immer schön meine alten Kollegen anrufen und hospitieren und ein bisschen Praxisarbeit machen, weil es einfach so schön ist. Und ein bisschen kastrieren. <lacht> so. Und impfen. Also. <lacht> ja, aber. Ähm es ist einfach, ja, also der Kontakt zu den Tieren ist natürlich wahnsinnig wichtig und ich bin auch froh, dass ähm, teilweise meine Arbeit auch wieder zu den Tieren zurückkehrt, weil ähm, viele der Erkrankungen, mit denen, denen ich mich auseinandersetze, ja dann auch wieder vom Tier kommen oder über ein Tier übertragen werden können. Also gibt es, irgendwie schließt sich dann der Kreis. ja.
1: Ich finde es auch immer schön, da ich ja auch Tierärztin bin, das zu betonen, weil ja ich glaube, viele in der, in der Bevölkerung allgemein ja auch nicht so wissen, wofür, wozu Tierärzte noch so fähig sind. Ne? Obwohl seit der Pandemie wissen wir das ja, weil der Chef des Covid-Programms ja
2: ein Tierarzt ist. Richtig, ja, absolut. Ich denke, dass wir Tierärzte schon gut geeignet sind, um in viele Bereiche reinzugehen. Aber es ist eventuell auch nicht unbedingt etwas, was wir im Studium so lernen. Ja.
1: Andrea, deine Arbeit überwacht, wie sehr bestimmte Krankheiten in den Ländern auf dem afrikanischen Kontinent oder auch Südostasien verbreitet sind und wie diese am besten bekämpft werden können. Da muss ich jetzt mal ganz naiv nachfragen. Das ist ja das, ist das Schöne in meiner Rolle. Ich kann mir das leisten. Warum muss man eigentlich untersuchen, wie häufig eine Krankheit vorkommt? Könnte man nicht davon ausgehen, dass wenn eine Krankheit ein Problem wird, zum Problem wird, dann merkt man das schon?
2: Ja, das könnte man denken. Allerdings ist die Frage, wie stellt man das genau fest? Also wie wird das definiert? Und letzten Endes ohne Daten kein Problem und keine Evidenz. Also du brauchst den Beweis in Form von ähm, zuverlässigen Daten, die über einen bestimmten Zeitraum gesammelt werden. Und die auch eine definierte Bevölkerung, also Bevölkerung äh, beschreiben. Genau. Und äh, daher ist im Prinzip, geht es immer damit los, dass man überhaupt erstmal rausfindet, dass diese Erkrankung von einer bestimmten, von einem bestimmten Pathogen ausgelöst wird. Weil, wenn du jetzt natürlich kann ein Schnupfen oder eine respiratorische Erkrankung, ähm, das kann viele Ursachen haben, aber das bedeutet nicht, dass du gleich weißt, dass, das, dass dieser, das eine Virus vielleicht ein besonderes Problem ist. Oder genauso bei Durchfall. Und in den Regionen, wo wir arbeiten, ist ja Durchfall auch ein Riesenproblem. Und besonders bei Kindern, weil, weil das für, für, also zu, zu schlimmen Konsequenzen führen kann, einfach eine hohe Sterblichkeitsrate haben durch diese Dehydratation. Dehydrierung und ähm, ja und da ist es wichtig eben zu beobachten, welche Erreger sind das, die besonders häufig vorkommen und wie könnte man die Kinder davor schützen. Welche sind denn die Krankheiten, an
1: denen du in der Vergangenheit oder aktuell arbeitest?
2: Anfangs tatsächlich waren es vorwiegend enterische Erkrankungen. Also, also alles, was durchwacht <lacht> Ja, ganz genau. Und eben ähm, eines der großen Probleme für ähm, Kindersterblichkeit ist, Mittlerweile hat sich das ein bisschen verbreitert. Also ein anderer ähm, Durchfallerreger auch sind Parasiten, ähm, genauer Schisto so, äh, Schistomonaden. Ähm, ich bin mittlerweile fast schon Fan von denen. Also das ist ja schon ziemlich faszinierend. Was machen die so? <lacht> also die sind wirklich, ich weiß nicht, ob man, ja, faszinierend auf jeden Fall. Ich finde ihren Lebenszyklus oder fand ich schon im Studium immer wahnsinnig spannend, weil Parasiten ja nicht nur alleine existieren, sondern dann auch noch andere Wirte nutzen, um sich weiterzuentwickeln oder um einfach nur zu persistieren und dann in ein ja, und dann mal abzuwarten oder eben in ein anderes Stadium zu kommen, um dann wieder den eigentlichen Wirt, den sie den sie, auf den sie abziehen, äh, zu infizieren. Ähm, diese spezifischen ähm, ja, Schistomonaden sind besonders fies, weil sie eben im Wasser leben und das besonders ein Problem ist in Orten, wo es Reisfelder gibt. Und von dort durch die Haut durchgehen, also sie penetrieren die Haut wahnsinnig schnell, sind sehr, sehr klein, kann man überhaupt nicht sehen und ja, die meisten Reisbauern in zum Beispiel Madagaskar oder auch hier in Bali ähm, arbeiten barfuß. Und du siehst sie hier ähm, ja, mutig durch ihr Reisfeld ähm, stapfen und die neuen kleinen Setzlinge setzen. Und das ist eben ein riesen Infektionsrisiko.
1: Wo du jetzt über die verschiedenen Krankheiten redest, hast du dann
2: eine Lieblingskrankheit, an der du besonders gerne geforscht hast? <lacht> das ist fies. <lacht> ähm, also tatsächlich mag ich Tollwut gerne, weil es eine Krankheit ist, die vor allen Dingen, ähm, oder wo vor allen Dingen die vom, Hunde über, vom Hund übertragene Tollwut ähm, ein, ein großes Problem darstellt und ja momentan auch den Kampf angesagt bekommen hat. Ähm, ich mag gerne Krankheiten, ähm, untersuchen, die vor allem Kinder betreffen. Ich fand es zum Beispiel. Du musst dazu
1: sagen, ich glaube, du magst Kinder schon gerne. Ne? Also wir, nicht, dass es das nicht
2: wahrscheinlich <lacht> <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne Krankheiten verstehen, die Kinder betreffen, um dementsprechend herauszufinden, wie man sie gut vorbeugen kann. Das ist, zum, das ist im Prinzip was, ja, worum es geht. Um, ja, also ein gutes Beispiel zu, ähm, war, äh, in, äh, in Asien hier hatten wir ein Programm, was respiratorische er ähm, Infektionserreger untersucht hat. Das äh, lief in Kambodscha, Vietnam und Bangladesch und hat gezeigt, ähm, unter den Viren jetzt, dass zum Beispiel Influenza und RSV ein Riesenproblem sind.
1: Was ist RSV nochmal?
2: Oh ja, sehr gut. Ähm, man tendiert ja manchmal dazu, mit Akronymen um sich zu werfen. Das ist das respiratorische syncytial -Virus. Und es ist bekannt, ich denke, dass so die ein oder andere Mama es auch kennt, weil es wirklich ein, ja, ein, eine, 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 eine Erkältungserkrankheit sozusagen ist, die man, bei, die man bei Kindern häufiger sieht. Und eben aber in Bangladesch haben wir gesehen, dass sie besonders häufig vorkommt. Und auch fatale Konsequenzen haben kann. Und jetzt gibt es ein Nachfolgeprojekt, was untersucht, was, also erstens, wie genau ähm, diese Krankheiten in den verschiedenen Gegenden vorkommen, ähm, ob man da einen bestimmten ähm, Verlauf feststellen kann, also bestimmte Saisons, wo sie häufiger vorkommen oder ähm, ja einfach die Identifizierung von Risikofaktoren und um auch zu analysieren, was ein Impf, eine Impf-Einführung ähm, bewirken könnte.
1: Warst du ja in der Vergangenheit auch oft vor Ort und hast dann in Madagaskar oder in Bangladesch auch wirklich ähm, ja, vor Ort mitgearbeitet und die Daten gesammelt. Hast du da Geschichten oder Anekdoten für uns, die du gerne erzählen möchtest, die dich besonders beeindruckt haben vielleicht?
2: Also ich erinnere zum Beispiel relativ am Anfang meiner Public-Health-Karriere sozusagen, war eines der ersten Länder, wo ich hingereist bin, Malawi. Und da waren Cholera-Ausbrüche ein Riesenproblem zu der Zeit. Und es war unglaublich beeindruckend, welche ähm, Entfernungen die Menschen hinter sich gelegt haben, um an den Tagen, wo eben angesagt worden ist, dass die Impfungen stattfinden, sich auf den Weg gemacht haben. Und tatsächlich über Ländergrenzen hinaus, weil aus Mosambik, ähm, also in der Gegend, wo wir waren, gibt es eine reguläre Mobilität äh, über die Grenze zwischen äh, Malawi und Mosambik. Ähm, aber ja Besonders beeindruckend war eben, dass, dass auch viele gekommen sind mit ihren Kindern aus Mosambik, um eben diese Impfung zu erhalten.
1: Also die waren da schon ziemlich scharf drauf.
2: Absolut, ja, das kann man so sagen.
1: Was sind denn so Faktoren, die es eventuell erschweren, dass eine Impfkampagne erfolgreich ist?
2: Gute Frage. Ländern? Ja, wirklich gute Frage. Das ist tatsächlich eine Vielzahl von Faktoren, ich würde sagen, dass eine besonders große Rolle spielt die persönlichen Erfahrungen oder auch die, ähm, die Gerüchteküche, die so in ähm, manchen Communities brodeln kann. Und das kann sehr, sehr gefährlich sein, weil so ein, so ein kleiner, im Nebensatz gefallener, ähm, nicht wahrer, Satz über einen beispielsweise Impfstoff oder ein Medikament, dass es unsicher ist oder dass es zu anderen Krankheiten führt oder irgendwelche Folgen haben kann für die, für die Kinder. Ähm, besonders sind ja Geschichten irgendwie beliebt für Frauen, ja, also dass Kinder, die das Medikament nehmen oder die den Impfstoff erhalten, un unfruchtbar werden oder ähm, ja, andere Probleme eben bekommen. Das ist ein Riesen-, ähm, das kann eine Riesenfolge haben, Konsequenzen, gegen die man wirklich gut vorarbeiten muss.
1: Hattest du damit zu tun? Also gab es da konkrete Beispiele, wo ähm, ihr euch wirklich dann vor Ort überlegen musstet, okay, wie kommunizieren wir das jetzt besser, damit ähm, Gerüchte aus der Welt geschafft werden oder vielleicht gar nicht erst entstehen?
2: Wir haben tatsächlich Glück gehabt, dass ähm, die Krankheiten, gegen die wir Interventionen ähm, durchführen, anscheinend sehr gut bekannt sind in den Bevölkerungsgruppen oder auch einfach die Kommunikation von Anfang an gestimmt hat. Also was mir immer wichtig war bei allen Projekten, mit denen ich mitgearbeitet habe, war ähm, rausgehen mit den Leuten, ähm, mit äh, Bürgermeistern, alle Menschen, die was zu sagen haben im Prinzip, ähm, darf man sowohl die politischen und auch die religiösen ähm, Führungspersönlichkeiten, sage ich jetzt mal, äh, nicht vergessen, weil das einen ganz, ganz großen Einfluss hat, wenn es da dieses Feedback gibt, dieses positive Feedback. Und ähm, Transparenz ist wahnsinnig wichtig und wird sehr positiv entgegengenommen. Also wenn ähm, mit ausreichend viel zeitlichem Vorlauf, die, die Menschen, den Menschen begegnet wird und sie darüber aufgeklärt werden, das ist die Krankheit, mit der wir uns befassen, das ist das Problem. In, in der Regel kennen sie es auch schon und vielleicht nicht ganz genau, was jetzt das Problem ist oder warum, aber sie haben auf jeden Fall schon mal davon gehört und dann kann man da ansetzen und, und viel, viel vorbeugen, damit es erst gar nicht dazu kommt.
1: Zurück zu deinem Arbeitsalltag. In der Pandemie bist du nach Bali gezogen und arbeitest jetzt von zu Hause. Wie funktioniert denn eigentlich Forschung
2: im Homeoffice? Hm, gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass die Pandemie uns ganz gut gezeigt hat, dass manche Sachen auch ähm, als Remote Work oder im Homeoffice funktionieren können. Ähm, ich finde, es ist schon nicht das Gleiche. Ähm, vor der Pandemie war ich sozusagen die meiste Zeit unterwegs. Dann hangelt man sich von Flughafen zu Flughafen und ist ähm, ja, eben auch viel an den Studienorten per se. Um, und das hat sich natürlich komplett geändert. Es ist schon schöner, wenn man direkt im, im Büro sein kann, mit seinen Kollegen einfach sich auf dem Flur kurz trifft, einen Kaffee trinkt und spontan über über Projekte austauscht und ganz ja, un, ohne, ohne Absicht sozusagen neue Ideen entwickelt, weil das, diese Spontanität hast du im Homeoffice so nicht. Und das ist tatsächlich etwas, was ein großer, also ein großer Faktor, glaube ich, ist, um, um Forschung spannend zu halten oder um neue, neue Sachen zu entwickeln einfach. Ich muss sagen, man muss einfach anders... Ähm, sich selbst anders dafür einsetzen, dass man das Gleiche erreicht. Ähm, ich habe das absolute Glück, ähm, Kollegen zu haben, die ich schon sehr lange kenne, mit ähm, etablierten Arbeitsbeziehungen, wo man eben einfach einen Fundus hat, auf den man zurückgreifen kann und wo es viel, viel einfacher ist, einfach mal zum Telefon zu greifen, mit den Leuten zu telefonieren und es ist dann ähnlich. Oder wir haben... Um, Virtual Lunches um, so zusammen. Ja, das gibt es auch.
1: Das heißt, dass du jetzt oder dass ihr jetzt viel mehr einfach ähm, ja praktisch einheimische Kollegen vor Ort habt, die die Projekte vor Ort betreuen und da die Daten sammeln und die schicken die euch dann oder dir und ähm, dann wertest du die aus und ja, gehst von da weiter.
2: Ja, das ist richtig. Das ist Sowieso die Grundlage für alle Projekte sind immer ähm, Kollegen, die vor Ort sind, ähm, also zum Beispiel Professoren an Universitäten. Ähm, in, in, jedem, in jedem der Länder, in denen wir arbeiten, gibt es immer einen, der sozusagen das Projekt anleitet, ähm, dort vor Ort und der entweder in der Uni sitzt oder vielleicht in einem Department von von einem Gesundheitsministerium, mit dem wir auch sehr gerne zusammenarbeiten, ähm, weil das am Ende auch die Menschen sind, die oftmals diese Daten ja umsetzen. Und ähm, selbst wenn wir nicht mit denen direkt in dem Projekt zusammenarbeiten, jetzt als ähm, zusätzlicher, im Englischen sagt man Co-Investigator, mhm. ähm, dann würde man, würde man versuchen, zumindest mit diesen Leuten Meetings oder Workshops zu veranstalten, zum Ende des Projekts hin, damit man seine Daten eben auch an die Leute weitergeben kann, die dann, die dann auch entscheiden, welche Konsequenzen oder welche Maßnahmen aufgrund dieser, dieser Informationen durchgeführt werden vor Ort.
1: Eine letzte Frage, bevor wir abschließen müssen. Du bist ja bei dem, haben wir besprochen, bei dem International Vaccine Institute in Südkorea angestellt, aber deine, aber deine Arbeit konzentriert sich auf ganz andere Länder, eben in Afrika und Südostasien. Das ist ja das, was man traditionell als Entwicklungshilfe beschreiben würde, schätze ich. Aber es gibt ja, jetzt mal wieder naiv gefragt und gedacht, es gibt ja Dutzende Länder und Communities, die Unterstützung brauchen, die Probleme haben mit Infektionskrankheiten. Wie entscheidet ein Forschungsinstitut, welches Land oder welches Problem es unterstützen und angehen will?
2: Gute Frage. Wo fängt man da an? Wahrscheinlich bei dem Wissenschaftler per se ähm, oder natürlich auch der Wissenschaftlerin. Wir sind da ganz entschuldigung, offen. ja, das Gendern ist bei mir noch nicht so angekommen hier auf Bali. <lacht> ähm, definitiv. Also bei uns zum Beispiel unsere Forschungsgruppe hat besonderes Interesse an Cholera und äh, Typhus. Das liegt auch daran, dass das Institut dafür bekannt ist, dass es eben einen Cholera-Impfstoff ähm, hergestellt hat, ähm, den man oral geben kann, was wichtig ist, gerade wenn Kinder betroffen sind. Und jetzt gerade kürzlich auch ein, ähm, ein Typhus-Konjugat-Impfstoff, ähm, der auch, von der WHO freigegeben worden ist, also ein Meilenstein. Und das sind sozusagen die beiden klassischen Krankheiten, die an, unser, an unserem Institut ähm, eben Forschungsfokus haben. Darüber hinaus geht es dann, wird es dann aber viel auch davon ähm, beeinflusst, was globale Probleme sind. Also natürlich hat ähm, und nicht nur, was die globalen Probleme sind, sondern was auch wahrgenommen wird und was finanziell unterstützt wird. Also natürlich hat die Covid-19-Pandemie dazu geführt, dass viele Budgets freigegeben worden sind, um Forschung da zu machen. Und auch bei uns gibt es Arbeitsgruppen, die klinische Studien unterstützen. Es gibt aber auch bestimmte Geldgeber, wie zum Beispiel Bill Melinda Gates Foundation, es gibt auch europäische, sag ich mal, Töpfe, die Gelder bereitstellen, die besonders sagen, die sogenannten Neglected Tropical Diseases, die eben wenig Anerkennung teilweise bekommen, die wollen wir unterstützen oder da wollen wir den wissenschaftlichen Kampf gegen diese Krankheiten unterstützen, ja.
1: Dankeschön für deine Zeit und dass du mein Gast warst heute, Andrea.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Das hat mich sehr gefreut.
1: Dankeschön fürs Reinhören in die Wissenschaftsgespräche. Bis ganz bald.
0: Wir hörten eine Sendung in unserer Serie Wissenschaftsgespräche mit Dr. Dr. Katharina Wendel, die sich in Bali mit der deutsch-koreanischen Epidemiologin Dr. Andrea Haselbeck traf. Sie ist wie Katharina ursprünglich Tierärztin, arbeitet jetzt aber für ein Forschungsinstitut in Südkorea im Bereich Public Health. Sie erforscht die Verbreitung von Krankheiten, und die Effizienz von Impfprogrammen in Ländern südlich der Sahara und Südostasien. Als Mitglied eines Teams von Wissenschaftlern beteiligt sich Katharina Wendel auch an der Produktion der Podcast-Serie Boiling Point, welche natürlich auf Englisch im Internet zu hören ist. Der Link befindet sich auf unserer Webseite. Ja, und ich bin Trudi Latour hier bei SBS Radio in deutscher Sprache. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom slash .au german.